0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Après trois ans d'attente et de travail acharné, ils ont gagné ça y est, Alexis Bouffis et Florence Lesage sont officiellement les champions du monde du Mondial des Arts Sucrés édition 2022. Coachés par Angelo Musa et Nicolas Boussin, ils ont choisi d'interpréter le thème Origine des sens et biodiversité sous le prisme Naturbana, quand la ville rencontre la nature pour lui rendre pleinement hommage. De leur inscription au concours à leur victoire, en passant par tout le processus créatif qui les a conduits à créer ces superbes pièces gustatives et artistiques, j'avais envie de discuter avec Florence et Alexis pour tout comprendre du concours et de leur vision. Alors au menu de cet épisode, c'est quoi le Mondial des Arts Sucrés Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la thématique Naturbana Côté goût et saveur, à quoi fallait-il faire attention Comment on se prépare à un tel concours Mais aussi et surtout, qu'en retiennent-ils et de quoi sont-ils les plus fiers aujourd'hui Encore un immense bravo à vous deux pour cette belle victoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Florence et bonjour Alexis. Comment allez-vous depuis votre victoire Et puis d'ailleurs, félicitations parce que vous êtes maintenant les champions du monde des arts sucrés. Salut
1: Léa Salut vous allez bien bah, Ça va très bien, très très bien. Maintenant, ça va mieux. <rire> c'était beaucoup de stress. C'est vrai que c'était un, un moment euh, bah, assez intense en, en termes de préparation. Ça a demandé beaucoup, beaucoup de, bah, de, de temps, d'heures de travail, etc. Donc, euh, mais bon, on n'a rien sans rien. Donc, euh, aujourd'hui, on est quand même très heureux d'être de ce côté-là et de pouvoir euh, parler de, de toute notre préparation. Et
0: avec un petit sourire parce qu'on est quand même heureux. <rire> Tu m'étonnes, félicitations, c'est quand même énorme, surtout que j'avais très envie de parler de, de tout ce sujet avec vous, surtout qu'en plus, vous n'avez quand même pas eu de chance parce que vous, le concours a été reporté deux fois avec le Covid, donc j'imagine que ça a fait que décupler tout le stress, euh, mais peut-être avant, pour commencer, peut-être expliquer à, aux auditeurs ou auditrices qui ne sauraient pas exactement c'est quoi euh, le Mondial des Arts sucrés, qu'est-ce que ça récompense, etc.,
2: le, le Mondial des arts sucrés, c'est un concours euh, mixte euh, homme-femme. Euh, voilà, il y a une première sélection, euh, une sélection France, euh, qui a été faite en mai 2019, qu'on a remportée. Et à la suite de ça, du coup, on s'est retrouvé sur la finale, qui, comme tu disais, a été euh, décalée. Et voilà, ça consiste, euh, bon, là, on avait, euh, on avait une pièce en chocolat euh, à réaliser, une pièce artistique en chocolat, une pièce artistique en sucre, une pièce artistique qui mélange ces deux matières. On avait euh, cinq entremets, on avait quatre tartes euh, glacées, on avait 100 petits fours et 22 desserts à l'assiette. Donc, euh, tout ça réparti sur, euh, sur deux fois 10 heures, sur deux journées de 10 heures. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de travail euh, sur ces deux jours.
0: Ouais, c'est ça. Et puis c'est des très grosses journées, quoi. Parce que 10 heures euh, d'affilée, en plus, c'est assez intense. ouais, ouais.
2: Nous, on a, on a l'habitude dans nos métiers de travailler de, de travailler entre 12 et 15 heures par jour. Après, c'est vrai que là, c'est vraiment une concentration euh, différente. Et le rythme est aussi beaucoup différent enfin, très différent. Parce que c'est vrai qu'au travail, on... C'est différent. Là, vraiment, sur le concours, on a couru tout, tout le long du concours vraiment à, à, à 100%. C'est euh, vrai que euh, le soir à l'hôtel, c'était au dodo. Quoi.
0: <rire> tu m'étonnes. Et d'ailleurs, pour revenir au commencement, donc, tu l'as dit, il y a une présélection pré en France. Mais du coup, comment ça se passe Est-ce que vous vous inscrivez déjà en équipe euh, Qu'est-ce que vous devez montrer à ce moment-là C'est vrai qu'on un... doit d'abord présenter notre dossier. Okay.
1: Donc avec euh, le CV euh, Des photos de ce qu'on a déjà Pu faire en termes de pièces Ou même en termes de gâteaux Et après il y a une sélection euh, Qui a été faite à Chantouléville Dans les locaux euh, de, de l'académie des experts Et là on devait faire euh, 8 desserts à l'assiette Un entremet Et euh, une pièce en chocolat Et une pièce en sucre En 8 heures. Ok, Donc c'est quand même beaucoup plus raccourci Enfin c'est pas le même ah travail oui. quoi ah oui c'est pas du tout la, la même chose ouais. en fait c'est vraiment la sélection, il faut montrer qu'on sait travaillé, mais il faut pas tout montrer parce qu'il faut qu'on puisse prouver que si on est sélectionné pour aller plus loin on peut faire mieux et en fait c'est assez difficile parce que enfin déjà enfin, vraiment je, je le dis parce que c'est la vérité euh, il, y a, il y a trois ans on n'avait pas du tout le niveau qu'on a eu là donc euh, c'est dire de revenir en arrière pour en parler mais Enfin, c'est vrai que quand on doit jurifier un truc comme ça, il faut pouvoir se dire, euh, est-ce qu'ils sont capables d'aller euh, plus loin encore, quoi. Ça, c'est une réflexion, je pense, que les gens ont dû se faire pour, bah, pour choisir vraiment
0: l'équipe qui sera à même de représenter la France, quoi. Oui, et puis c'est dur, parce que ça veut dire que même toi, tu dois doser pour que ça paraisse super, mais en même temps, <rire> mais en même temps perfectible, quoi. Mais en fait, c'est vrai que c'est bizarre. Mais
1: il y a trois ans, je me posais pas cette question parce que c'est pas que je me disais que j'étais au... au maximum de ce que je pouvais faire, mais on, on sait jamais ce qu'il y a. Euh... On sait pas ce qui va se passer demain, dans cinq ans, on sait pas euh, quel niveau on aura dans... dans tant de temps, parce que tout ça, ça se travaille. Donc, au final, on y allait avec le niveau qu'on avait, mmh. et euh... c'est la capacité qu'on aura à progresser aussi qui est jugée, et mmh. pas forcément. Euh... Je pense qu'il faut aussi, faut mettre le paquet pour être sélectionné. Mais il faut, euh, faut qu'on qu voit en nous la capacité d'aller encore plus loin c'est ça vraiment
0: ok et alors à partir de là comment ça se passe une fois du coup que vous êtes sélectionné euh, comment ça se passe est-ce qu'il y a un thème et vous le connaissez en avance euh, le thème du Mondial César Sucré est-ce que c'est vous choisissez à ce moment là ce que vous allez faire comment ça se comment ça se passe
2: ouais, là on, on avait un, un thème qui était assez vaste euh, qui était euh, l'origine d'essence euh, la biodiversité slash la biodiversité et nous on a décidé de créer euh, de créer un autre thématique euh, qu'on a appelé Nature Banna. et Florence elle rigole déjà parce qu'à chaque fois c'est à elle que je demande d'expliquer parce qu'elle connaît, elle connaît <rire> tout par cœur donc elle va, elle va le
1: faire. <rire> en fait Nature c'est un mot valise qu'on a créé qui rejoint Naturae et Urbana, en latin, donc pour faire Naturbana, euh, on avait le choix de, de choisir dans un, une sorte d'arbre généalogique, avec différents thèmes euh, qu'on pouvait aborder, enfin, c'est la façon dont on nous l'a présenté, par exemple, la pollinisation, le monde marin, euh, enfin, voilà, différents composants euh, de la biodiversité, du monde, etc. Et nous, on s'est dit, il faut qu'on on fasse quelque chose qui soit impactant, et on devait répondre à une thématique qui était euh, ce Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir si on ne prend pas soin de ce que nous, on va montrer euh, sur ce concours Donc, on s'est dit, il faut que ce soit quelque chose qui soit impactant. Donc, on va parler de la nature urbaine parce qu'en 2050, on sera à 9 milliards sur Terre. Deux tiers d'entre nous habiteront en ville, donc si on prend pas soin de la biodiversité en ville, et ben ça va mourir. Et au final, enfin voilà, la biodiversité, euh, moi je résume ça simplement au fait que, enfin simplement, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui, qui vont. C'est très bateau ce que je vais dire, mais chaque euh, composant de la biodiversité sert les uns et les autres quoi. Donc euh, tout est lié en, au final. Et donc, on a voulu axer ça sur le, le pissenlit parce que le pissenlit, c'est considéré comme une, une mauvaise herbe en soi, mais ça a un symbole fort parce que mmh. le pissenlit, quand euh, il s'égrène euh, au gré du vent, euh, chaque aigrette est une graine. Donc, en soi, peut euh, faire pousser un nouveau pissenlit, etc. Donc, la symbolique était quand même assez importante
0: et on a, on a adoré euh, cette idée, quoi. Et donc, au départ, vous choisissez, juste, vous, vous choisissez le thème et après, vous, vous définissez plus en détail du coup, votre thème euh, et après, du coup, vous, vous décidez euh, directement de, de, de toutes les pièces que vous allez faire euh, Oui, ça.
1: Il faut choisir euh, la thématique globale, la faire valider par le comité d'organisation qui était composé euh, du, du président de jury, etc. pour pas qu'on soit hors, euh, hors contexte. Et puis après, on, on travaille... Euh, tout ce il faut suivre le fil rouge, il faut que tout ce qu'on prépare soit en rapport avec ce qu'on
0: qu explique, et ça, c'est vraiment difficile. Mmh. Ah ouais. Ça, ça vous a pris combien de temps à peu près à du coup, mettre... enfin, créer, imaginer tout ce que vous allez faire derrière
2: C'est assez difficile, parce que voilà, c'est vrai que sur toutes les interviews qu'on nous a demandé, on nous a demandé c'est combien d'heures de, de, de travail pour réaliser tout ça, et à chaque fois, on répond, c'est trois ans, en fait. On ne peut pas le comptabiliser oui. en heures, parce que les pièces qu'on a présentées là, il y a deux semaines, il y avait déjà des choses qu'on avait mis en place il y a trois ans. Ça a évolué, ça, on, a, on, a, on a sans cesse fait évoluer les pièces. Mais ce qui est assez compliqué, c'est que sur ce concours, on a un buffet à la fin des 20 heures. Donc, c'est les pièces artistiques et c'est ça qui, qui va vraiment définir notre thématique. On va comprendre, il y a le pissenlit, il y a une ruche, il y a des abeilles, il y a des fleurs. On comprend vraiment notre thématique. Mais avant ça on envoie euh, euh, sur la première journée à 13h euh, le dessert à l'assiette, on envoie les petits fours, on envoie mmh. l'entremet. Et ça, ce qui était très compliqué, c'est qu'on voulait absolument que toutes les, tous les produits qui partent en dégustation soient symbolisés par quelque chose et qu'on sache qu'il y avait le pissenlit et que c'était la nature urbaine et que c'était l'équipe de France. Donc ça, c'est assez compliqué parce que il fallait réussir à l'intégrer dans notre décor, euh, réussir, réussir à à faire quelque chose de joli et, voilà, et comprendre, euh, comprendre vraiment qu'on était sur, sur l'équipe de France et que tout avait un lien. C'est ça qui a été le plus dur.
0: Mais est-ce qu'au départ, en fait, euh, je veux dire plutôt dans la manière de procéder, est-ce que vous, avez, genre, vous vous êtes posé en vous disant, euh, bon, ben, tiens, les entremets, on va faire ça, les petits trucs, on va faire ça, les pièces, on va faire ça, et, en, et après, du coup, vous vous êtes entraîné euh, sur cette base-là ou est-ce que en fait vous avez commencé vos entraînements en se disant euh, bon bah voilà on a déjà des premiers trucs et il y a des choses qui vont naître après enfin, comment ça, ça s'est déroulé
1: bah, un peu comme tu as dit j'ai envie de dire il euh, y a des choses dont on était vraiment sûr et qui au final ont évolué avec le temps et d'autres où on a vraiment mis beaucoup beaucoup de temps à, à, à intégrer dans notre thématique et c'est vrai que personnellement c'est quelque chose qui m'a beaucoup inquiétée beaucoup stressée parce que quand j'arrive pas à voir les choses dans leur globalité, enfin, c'est difficile de voir les choses dans leur globalité, et d'avancer sereinement, sereinement en fait. Mais du coup, par exemple, on a avancé sur, sur la pièce ou sur l'entremet, en, en s'occupant pas trop des petits fours par exemple, et puis au final c'est venu après, et puis ça a été un peu modifié, donc... Tout s'est fait un petit peu euh, au fur et à mesure, comme la construction d'une maison, en fait.
0: Est-ce que, qu'à euh, ce moment-là, qu'est-ce qui le... qu est, qu est venu le plus rapidement enfin, Qu'est-ce qui était le plus euh, euh, logique, enfin entre guillemets Est-ce que vous avez d'abord eu plutôt l'idée des pièces créatives ou est-ce que c'était plutôt euh, toute la partie entremis qui était plus simple à penser au début En ouais, c'est vrai qu'au début, on a un peu peur... Donc on ne
1: sait pas trop comment euh, faire, par quoi commencer, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est pas facile de savoir. Mais euh, les coachs nous ont quand même beaucoup beaucoup aiguillés, ont été vraiment euh, force de conseil sur ça. Et ça vrai qu'au début on se réfugiait dans l'idée de faire de la dégustation parce qu'on est pâtissier et que euh, c'est ce qui paraît être le plus facile pour nous. Et puis euh, on a traîné à à lancer les pièces artistiques et les coachs nous ont dit bon, là, il faut, faut faire l'artistique maintenant, euh, mettez de côté la déguste. Et en fait, cette peur de, enfin, de, voilà, de clairement de faire un peu de la bidouille au début, euh, ça bloque beaucoup parce qu'on se dit, euh, on va jamais y arriver. Et puis, quand on voit les choses qui commencent à monter, à évoluer, on se sent rassuré. Et au final, après, c'est, bah maintenant, mettez-vous sur la déguste parce que les pièces, elles ont bien avancé, il faut avancer la déguste maintenant. Donc, c'est vrai qu'en fait, c'est difficile, mais c'est là où euh, la vie de, de quelqu'un d'expérimenté euh, est nécessaire, euh, parce que ces personnes-là sont passées par des moments comme ça. Donc euh, Ils savent exactement que quand on a un peu les, les chocottes, on se réfugie sur la dégustation, et puis quand on est conforté dans la pièce, on, on oublie un peu la dégustation. Donc euh...
0: <rire> et au départ, du coup, comment est-ce que vous vous êtes réparti le travail est-ce que ça, ça a été assez naturel que, Du coup, ça a changé entre-temps
2: Ça n'a ça pas vraiment changé. Après, euh, on, on, a, on a mis toutes nos idées sur, euh, sur papier. Et après, ça s'est fait tout seul euh, en, dans, le, dans le laboratoire. Florence s'est mis sur euh, certaines choses, moi sur d'autres, sur ceux auxquels on était le plus à l'aise, en fait. Et voilà, il y a des choses que Florence maîtrise plus, il y a des choses que je maîtrise un peu plus. Et du coup, ça... Ça a, été, ça a été très fluide. Enfin, on a tous les deux des, des carrières différentes, donc euh, on n'a pas vu les mêmes choses. Et c'est important de laisser euh, chaque personne qui maîtrise plus euh, son, ouais. son domaine.
0: Est-ce que ça a changé parce que euh... Ben, généralement, quand tu quand es chef pâtissier, tu as quand même un peu plus l'habitude, entre guillemets, de créer... Enfin, euh, pas tout seul, mais en tout cas, d'être un peu le, le maître sur le, sur le dessert final. Est-ce que là, du coup, d'être deux, ça a été... Enfin, euh, c'est une expérience différente. Mais du coup, est-ce que c'est une expérience qui vous a plu Et pourquoi Ou est-ce que vous avez moins aimé Qu'est-ce que est...
2: Je pense qu'au-delà d'être deux, on était quatre, en fait. Parce que même si ça nous plaisait, et que ça ne plaisait pas à nos coachs, on changeait. Ils nous faisaient changer. Donc, euh... C'est eux qui avaient cette vision euh, euh, des produits qu'on qu pouvait faire euh, sur un jury international. Euh, au début, on a commencé à travailler sur des choses. Ils nous ont dit ah « Non, ça, on ne peut pas. Euh, les pays asiatiques, ils ne vont pas aimer. Euh, » ça, ça, Et ça, nous, on l'a pas, cette expérience. Et, et sans eux, on n'aurait pas, pas eu ce, ce retour. Et je pense qu'on aurait été plus compliqué. Hein.
1: Ils ont un regard très, euh, très expérimenté sur ça, quoi. Et c'est vrai que, au delà de faire des choses qui nous plaisent à nous, ce qui est, est toujours euh, important de faire des choses qui nous plaisent, c'est séduire un jury international. Et C'est-à-dire euh, séduire des, des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de goûter ou de manger tel ou tel produit. Donc, euh, il, faut, euh, il faut séduire. Et eux, les, voilà, les coachs, ont, ont fait des concours internationaux, et ils savent euh, ce qui est attendu, donc... Euh... Donc euh, voilà quoi, mais c'est vrai que travailler à deux en binôme, c'est la, toute la force de, de ce concours, mais c'est vrai que c'est aussi euh, beaucoup de, de... comment dire de <rire> il, faut, il faut laisser la place à chacun, parce que comme disait Alexis, chacun a son expérience, chacun a son, sa façon de voir les choses, de ressentir les choses, et être deux, c'est... il faut en faire une force en fait, parce que c'est c'est deux et pas euh, un plus un. C'est vraiment...
0: Euh, oui, c'est ça. Il faut se faire confiance pour se dire que toi, tu vas gérer cette partie et je te fais totalement confiance dessus, et etc. C'est etc., ouais, complètement ça.
2: Je pense que pendant les entraînements c'était le moment où, où fallait interagir euh, Florence a travaillé sur ça ou moi je travaillais sur ça et elle me disait ah bah tiens on ferait peut-être plus ça on ferait peut-être plus ça mais le jour du concours Florence elle a fait son truc j'ai pas regardé et je pense qu'elle m'a pas regardé parce qu'on savait que ce qu'elle disait elle le maîtrisait et ce que je faisais je le maîtrisais et voilà et je pense que c'était notre force et vu qu'on on a fait beaucoup d'entraînement on a fait euh, quatre examens blancs, donc on, on savait que ça rentrait, que ça se passait bien, tout ce qui... Euh,
0: mais oui, vous l'avez dit déjà, enfin il y a une chose sur laquelle... Il y a plusieurs choses, j'ai plusieurs questions du coup par rapport à ça, mais déjà vous l'avez dit, c'est du coup un jury international. Euh, donc comment est-ce que vous intégrez ça Est-ce que c'est juste, euh, vous vous fiez en fait à l'avis justement des coachs euh, bah, qui vous disent euh, ça, ça passe moins bien Ou est-ce que vous réfléchissez en se disant, euh, bon telle saveur euh, il faut qu'elle soit un petit peu internationale aussi, enfin dans le sens où du coup c'est des goûts que euh, on enfin, dont on a l'habitude en France, mais pas que en France quoi.
2: Non, je pense que c'est nous qui avons décidé ce qu'on souhaitait faire. Euh, le dessert assiette, on a dit on veut euh, vanille, orange, mandarine, yuzu. Les petits fours, on veut chocolat, banane. Maintenant voilà, nous ça c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aimerait faire. Maintenant, euh, aidez-nous, enfin euh, ils nous ont, ouais c'est un peu ça, c'est vraiment aidez-nous à euh, à faire un très... Pas un bon gâteau, un très bon gâteau mmh. euh, qu'un jury international va pouvoir apprécier, quoi.
0: Ok. Et alors, après, pour, pour la partie plutôt... Euh... On va d'abord revenir sur les goûts. Euh, du coup, les goûts, qu'est-ce que vous avez choisi de faire Et euh, qu'est-ce qui vous a inspiré en fait sur chacun euh, des cré... enfin de, des, des desserts différents. Qu'est-ce qui vous les a inspirés Parce que aussi, j'imagine que quand tu as plein de desserts différents, il faut aussi trouver euh, des goûts qui soient différents à chaque fois, mais qui en même temps se relient sur un même thème. Enfin, c'est assez compliqué quoi à penser. Euh, déjà, on... on a décidé de nous travailler avec les fruits de saison qu'on aurait
1: en France à ce moment-là. Mais les saisons ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des desserts avec des fruits rouges. Et ça peut sembler dingue, mais en France, c'est l'automne. Il euh, n'y a pas de, de fraises, mais dans d'autres pays, il euh, y en a. Donc euh, ça, Après, c'était un parti pris de notre part à nous. Mais c'est choisir des goûts qui sont lisibles. Parce qu'il faut que ce soit... Par exemple, je pense à... au dessert à l'assiette. On avait choisi, comme dit Alexis, vanille, mandarine. Yuzu, il fallait qu'on euh, on puisse déterminer vraiment en, en goûtant une seule fois euh, quel laxe on, on avait choisi. Après, c'est aussi euh, ce que ça va pouvoir évoquer chez les gens, ces, ces goûts-là. Est-ce que c'est des choses qui vont être euh, voilà, appréciées au niveau des textures également C'est des goûts lisibles et puis aussi, il faut que ce soit percutant. Et tout de suite, vraiment euh, agréable, parce qu'il ne faut pas que le jury puisse peut-être se dire euh, « Oh bah je sais pas trop. Euh... » Enfin voilà, il faut que ce soit percutant, parce qu'il y a, comme tu dis, beaucoup de choses à goûter en très peu de temps. Et si on passe avant quelque chose, euh, enfin après quelque chose qui était très fort, très puissant, et que nous, c'est un peu évanescent, et pas très très, euh, on va dire, euh, enfin, pas, pas fort, mais... Avec, sans trop de marqueurs qui, qui mm -hmm. déterminent vraiment notre dessert on peut passer au travers des, de la passoire quoi. Donc, euh, et ça Nicolas Boussin nous a vraiment fait énormément travailler sur le dessert assiette je pense à ça mais c'était vraiment toujours à la recherche de la saveur qui va faire que euh, tout va matcher ensemble, c'était impressionnant parce qu'il bah, a goûté énormément de... il a un palais assez affûté et c'est vrai que c'était impressionnant euh... Parce que nous après au delà du fait qu'on était vraiment trop dedans et qu'on n'arrivait plus à, à avoir un, un avis on va dire euh, objectif Lui il a vraiment eu ce recul euh, et il nous a fait travailler euh, voilà, plus d'une quinzaine de fois les, les saveurs du dessert assiette et c'était assez impressionnant
0: Est-ce que ça c'est des choses que enfin, c'était tout nouveau justement de retravailler et de pousser un dessert aussi loin Ou est-ce que c'était est des choses que vous aviez quand même l'habitude enfin, qui sont assez courantes à faire en fait euh...
2: D'aller aussi loin, je pense pas, mais je pense que ça nous aidera pour la suite parce que mmh. euh, pour les gens qui seront autour de nous, qui feront des concours, on sera. On... Et puis mine de rien, on a vraiment affûté notre palais aussi parce que entre le premier dessert à l'assiette qu'on a goûté, qui était déjà, je pense, très bon pour beaucoup de gens, euh, c'était un riolet à la vanille avec des oranges, machin, c'était déjà très bon. Mais là, ce qu'on a fait, vraiment, le dernier test qu'on a fait avec les, les saveurs qu'on a pu rajouter dans le dessert, c'était vraiment très bon, en fait. C'est là toute la différence entre un bon dessert et un très bon dessert. C'est vraiment le, le petit twist, les essais. Et puis même pour notre création de, de tous les jours dans, nos, dans, dans notre hôtel respectif, je pense que ça nous aidera parce que c'est vrai que... Quand on est chef, on est un peu, des fois, livré un peu à nous-mêmes en disant, OK, c'est bon. Mais non, il ne faut pas que ça soit bon, il faut que ce soit très bon, en fait. Et c'est vrai que je pense que cette partie-là qu'on a vécue avec Nicolas, je pense que nous aidera pour la suite.
0: Alors, tu as dit, euh, on a vu, en fait, ce que c'est de passer d'un bon dessert à un très bon dessert, de rajouter tout ce qui va le, le transformer. Euh, c'est quoi Enfin, vous, par exemple, très, très concrètement, en fait, euh, entre le, la toute première version de votre dessert à l'assiette et la version finale, qu'est-ce que vous avez changé Comment est-ce qu'elle était, cette version finale <rire> est-ce que tu as 3 heures devant toi
1: <rire> en fait pour faire pour faire quand même court c'était euh, le, le côté voilà, le, riolé, le riolé, la cuisson parce qu'on a cuit notre riolé au thermomix on a beaucoup utilisé le thermomix parce que ça nous a permis de gagner énormément de temps et de maîtriser vraiment les cuissons euh, parfaitement parce que c'est toujours à peu près la, la même cuisson donc c'était très bien et euh, c'est quel, déjà quel type de riz ensuite quel type de vanille on veut utiliser au niveau du liquide, est-ce que c'est. Enfin, combien de pourcentage de lait, combien de pourcentage de crème À la fin, on trouvait que le... le liquide était trop présent. On a diminué le liquide. Mais au final, euh, c'était pas assez crémeux. Donc, on a ajouté des jaunes pour que ça donne un peu ce côté euh, un peu crème anglaise qui lit le riz. Et au final, c'était pas assez. Euh... Comment dire euh, Pas assez texturé. Donc, on a, un... ouais, on a ajouté un tout petit peu de gélatine pour figer les liquides et pour donner cette impression vraiment de crémeux donc euh, vraiment déjà le riolet en lui-même il nous a demandé euh, beaucoup de réflexion et après euh, la compotée d'orange euh, cuite au four euh, on, a on est parti d'une recette qui était très approximative où on savait pas combien il y avait vraiment de jus c'était vraiment une quantité d'orange et Nicolas nous a dit non mais vous pouvez pas faire ça euh, c'est trop, euh, c'est instable en fait comme, comme recette donc il nous a il nous a donné une recette qu'on a bidouillée par la suite parce qu'on a ajouté des épices, on a ajouté euh, de, des poivres, etc. Et en fait, quand il goûtait, il dit ça manque de quelque chose euh... et en fait à chaque fois bon, j'ai pas les arguments là et les bonnes explications mais à chaque fois ils nous disaient il, 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 ça manque de twist il manque un petit côté qui pique il manque euh, ce genre de choses et au final ça nous... on a rajouté de la menthe et la menthe euh, c'était incroyable mais euh, au début on se dit menthe orange euh, riolée, ça va être bizarre mmh. mais ça a apporté toute la fraîcheur au dessert pareil le sorbet le sorbet euh, bah, une... la texture du sorbet était très importante donc, il fallait vraiment la bonne texture, euh, il fallait pas qu'il un... il fallait qu'il soit à bonne température, mais pas trop froid. Enfin, C'était... Tout a joué son importance,
0: et technologiquement, on a appris aussi énormément de choses. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, tous les petits twists, ça va à la fois passer par... Euh... En fait, les goûts, les goûts, ça reste les mêmes, mais du coup, ça va être toutes soit les petites épices que tu vas ajouter et les textures que tu vas travailler pour qu'elles soient vraiment parfaites, parfaites si j'essaye de résumer de comment on passe d'un <rire> bon dessert à un très 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 bon dessert. Euh, et donc ensuite, du coup, pareil, donc là, pour la partie plutôt euh, création visuelle, euh, donc à la fois les desserts en, enfin, le, le visuel des desserts et à la fois les pièces artistiques, qu'est-ce qui vous les a inspirés Et est-ce que... Enfin, euh, comment est-ce que ça s'est... Ça s'est passé, ouais. Qu Qu'est-ce qu qui vous inspire en fait, de faire une pièce artistique aussi grande, aussi importante Comment est-ce que vous l'avez réfléchi
2: ouais. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions. Nous, ce qu'on voulait symboliser, c'était le souffle du pissenlit, pour qu'il y ait vraiment une communication et une harmonie sur, sur le buffet. Donc, on voulait absolument qu'il y ait un pissenlit sur, sur, les, sur les trois pièces. Donc on savait pas encore comment au tout début. Après on s'est inspiré aussi de, de photos qu'on a pu trouver sur Internet qui nous ont aidés à, à construire le cheminement de, du buffet. Mais c'est vrai qu'après c'est venu avec le temps et puis... J'ai pas les mots exacts de ce que Julien Alvarez nous, nous disait et je crois que Florence était là quand il nous l'avait dit au Bristol. C'était en était tout le début on commençait à, à chercher ce qu'on... Ce qu'on faisait, il nous disait arrêtez de, cher de chercher vos pièces, trouvez des techniques, trouvez les bonnes techniques et ensuite vous ferez, euh, j'ai pas ces mots exacts, hein, mais trouvez les techniques, trouvez des nouvelles techniques, des nouvelles textures, des nouvelles matières jamais vues et ensuite vous ferez des pièces. Et au final, on l'a pas écouté parce que on trouvait que c'était pas ce qu'il fallait faire et on s'est rendu compte qu'à un moment donné, on a trouvé une nouvelle technique euh, sur euh, sur les pièces, euh, c'est vrai qu'on en a même pas parlé avec Florence, mais on a, on a dégoté une nouvelle technique euh, sur l'artistique et de après cette technique tout en a découlé, enfin vraiment on savait que c'était ça qui allait nous, nous faire gagner, qu'on était persuadé de ça et mais voilà, je sais pas si on était un petit peu têtu ou <rire> ou pas, mais voilà, enfin je me souviens de ça, je sais pas si Flo, tu t'en souviens, mais il nous l'avait bah, dit. Hein, bah, oui, vois. je
1: m'en souviens très bien et c'est vrai que en fait, je pense que c'est le manque d'expérience qui nous a fait faire ça. Parce que euh, Julien Alvarez avec l'expérience le, qu'il a vécue, le recul qu'il a aujourd'hui, euh, les personnes qu'il a pu conseiller, etc., il sait que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais quelqu'un qui, qui commence et qui se lance là-dedans, mais c'est pas euh, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas le savoir. J'ai pas envie de dire ça. Mais c'est toujours euh, difficile de... Parce que des fois aussi, c'est ce qui est vrai. Ce qui peut marcher pour Orlin euh, ne fonctionnera peut-être pas pas forcément pour l'autre, et chacun trouve un petit peu son chemin, quoi mais, mais je suis entièrement d'accord avec ça, et c'est vrai que c'est quand on a cherché et qu'on a trouvé des nouvelles, euh, des nouvelles idées, des nouvelles techniques, que les pièces sont sorties naturellement.
0: C'était quoi cette technique merveilleuse qui vous a tout débloqué Mais
2: il n'y en a pas qu'une, euh, celle-là c'était vraiment oui. quelque chose qui n'avait jamais été vu euh, donc c'est vraiment celle-là, c'est celle à laquelle on était plus confiant. Après euh, il y avait plein d'autres techniques, plein d'autres choses sur les sur les pièces, mais la technique qu'on a vraiment voulu mettre en avant, c'est l'hydrographie. Euh, voilà, c'est l'impression euh, l'impression d'un motif sur une sur une sur une feuille alimentaire à base d'encre alimentaire euh, soluble à la surface de l'eau. Donc, on a imprimé une, une feuille alimentaire qu'on a mis à la surface de l'eau, euh, qui s'est dissous. Mmh. L'encre est venue se poser à la surface de l'eau et ensuite, on a plongé nos motifs dans l'eau pour récupérer l'encre qui est venue se poser sur nos, sur nos, oh, super, sur nos ouais. deux matières, sucre et chocolat. Et ça, c'est une technique qui est souvent utilisée en carrosserie et autres et on a réussi à le rendre alimentaire. Donc, euh, voilà. Je pense que je l'ai bien résumé.
0: Oui, c'est vrai, très, ça, ça, ça fait très joli, ça donne très envie <rire> de voir euh, tout ça, ça a l'air incroyable. Et c'est vrai que c'est une technique que finalement on voit pas mal dans d'autres choses. Est-ce que du coup c'est ça, c'est comme ça que vous êtes euh, un peu, pas pour trouver des techniques que, qui ne sont, qui sont jamais faites C'est Du coup tu cherches dans d'autres artisanats euh, comment est-ce qu'on peut faire des choses et est-ce qu'on pourrait l'appliquer pareil Exactement.
1: Exactement, après euh, enfin, voilà, ça a été un petit plus, ça n'a pas fait tout notre buffet, mais mmh. ça nous a permis, et puis après c'est motivant en fait, quand on, on trouve quelque chose comme ça, et on se dit ah c'est génial, ça, ça pousse à faire d'autres choses, ça ouvre la porte au reste, et ça n'a pas fait tout le buffet, c'était vraiment de, des petits éléments, euh... mais voilà c'est des petits plus, plus, des petits plus qui font que euh, ça, ça a donné
0: un beau rendu à mon sens <rire> Oui, c'est ça. Le rendu était très, très joli. D'ailleurs, je pense que je mettrai euh, des, des photos sur Instagram, etc., pour les gens qui veulent voir. Dans tous les cas, sur vos comptes, il euh, y, y en a aussi. Mais c'est vrai que c'était très joli. Euh, D'ailleurs, est-ce que, pour reprendre ce truc du pissenlit, est-ce que vous avez utilisé du pissenlit dans vos desserts
1: C'est quelque chose qu'on a pensé. <rire> mais ouais. c'est vrai qu'Alexis a réussi à trouver du miel de pissenlit. On a goûté et c'était trop fort. Est vraiment trop particulier euh, pour euh, être utilisé, encore une fois, pour séduire un jury international ouais. qui peut-être
0: n'appréciera pas ce côté euh, trop miel et quoi. Ouais, parce que même il y a de la confiture de pissenlit, ça s'appelle la cramayotte si je dis pas n'importe quoi, et, mais c'est vrai que c'est particulier, et effectivement, je me disais aussi, pour un jury international, ça peut paraître trop bizarre. Ouais
2: c'est, un produit qui est, on a réfléchi, on s'est dit, on le fait, on le fait pas, et je pense que, de toute manière, Nicolas et Angelo nous auraient vite stoppé, on n'aurait pas perdu de temps avec ça, parce que il faut que ça plaise, comme on dit depuis le départ, un jury international, et, et c'est vrai que ce miel-là était intéressant, mais je pense que dans la, to... dans la globalité, dans l'entièreté du dessert, on aurait, on aurait senti peut-être un peu le miel, mais on n'aurait jamais pu ouais. dire que c'était un miel de pissenlit. Euh... Voilà.
0: Oui, ça aurait été vraiment pour le principe d'avoir dit que vous mettiez oui. du pissenlit, mais ça ne se pour sent pas discours. particulièrement. Ouais. Ouais, ouais. Euh, D'ailleurs, est-ce que ça a été. Euh, donc... Là, vous en êtes au point où vous avez tout, c'est très très long, il faut vous former. Euh, est-ce que d'ailleurs, comment ça se passe de se former en parallèle de son travail Est-ce que c'est vraiment très très long et euh, c'est compliqué à faire en parallèle d'un job Ou est-ce que de toute façon, enfin, ou est-ce qu'en vrai ça se fait, mais juste tu fais des, une croix sur ta vie euh, privée Alors, je vais prendre la parole en premier. <rire> et Alexis je
1: te laisserai la parole après <rire> bah, moi j'ai décidé de quitter euh, mon poste de chef au Westin pour me consacrer entièrement à ça parce que Alexis avait déjà pas mal avancé sa pièce et moi pas vraiment donc j'avais euh, au départ plus de travail à fournir pour la, pour la finale euh, en termes de quantité de travail euh, et je pense que c'est vraiment un choix qui a été judicieux parce que il y a Enfin, même si je n'avais pas de travail à côté, j'ai quand même fait une croix sur ma vie personnelle, hein, je veux <rire> C'est pas parce qu'il n'y avait que le concours que... Donc, je pense que c'est un... Enfin, en un choix que je regarde pas du tout. C'est pas un choix que je peux conseiller à des gens parce qu'il y a énormément de gens qui se préparent en même temps que... qu'ils travaillent. Donc, euh, après, c'est un choix purement personnel qui s'est bien présenté pour moi et c'est pour ça que je l'ai fait. Mais... Euh... Ça, je pense, nous a permis de bien se préparer. Parce que si on avait été deux à travailler, c'est vrai que ça aurait été très difficile. Je sais pas ce que tu en penses, Alex, mais...
2: Non, je pense que préparer une finale internationale euh, d'un concours comme ça en travaillant, c'est pas possible. <rire> euh, moi, j'ai réussi à le faire, euh, pas totalement, mais parce que j'arrivais à me libérer du temps, que j'avais une bonne équipe, dès que ça tournait. J'étais au travail, mais... Euh, je travaillais quand même beaucoup sur ma réflexion, sur comment faire. Je partais quand même beaucoup plus tôt. Enfin, j'avais un poste qui me permettait de faire ça. Et après, c'est vrai que les deux derniers mois du concours, euh, je me suis absenté euh, totalement, quoi. Donc, euh, c'est ça, ça arrive très vite l'échéance et euh, donc, on, de toute manière, on a la tête cassée en fait. Donc, euh, c'était ça a été très clair avec la direction, moi au niveau de l'hôtel. Euh, je faisais mon travail à l'hôtel, mais le cerveau, il pense qu'à ça. C'est vraiment, euh, c'est vraiment compliqué de se brancher sur autre chose. Donc, euh, quoi qu'il arrive, on met sa vie entre parenthèses. Là, ça fait trois ans. Enfin, là, on commence un peu à revivre, hein, à refaire les magasins, à aller s'acheter des, des vêtements, et tout ça, parce que ça fait trois ans qu'on l'a pas fait, quoi. Donc, euh, c'est, c'est difficile à expliquer quand on, quand on l'a pas vécu après. Euh, Vraiment, euh, c'est vraiment mettre sa vie entre parenthèses, quoi. C'est pas de sortie, pas de cinéma. Parce qu'on a, on a l'impression de culpabiliser, quoi. Pourquoi on est au cinéma alors qu'on pourrait être en train de faire des fleurs en sucre pour améliorer notre niveau, quoi. Et. C'est un peu ça, quoi. Le...
0: Ouais, c'est ça. Mais du coup, effectivement, c'est quasiment impossible d'avoir. Un... Enfin, tu peux pas avoir un travail à temps plein et avoir un surtout si tu veux gagner quoi
1: bah, tout dépend de, de la façon dont, dont on se prépare de comment enfin de comment est-ce qu'on se connaît parce que enfin, c'est pas impossible en fait tout dépend de, euh, de, qui on, de qui on est de comment on, on a l'habitude de travailler quoi parce qu'il y a plein de gens qui l'ont fait c'est pas impossible de le faire il y a plein de gens qui ont gagné des concours alors qu'ils étaient salariés en même temps enfin, tout parce qu'il ne faut pas faire de ça une généralité. Quoi. Après, c'est... Une,
2: une finale internationale que... comme ça, sur une finale de oui. Coupe oui. du Monde... Je oui, non, mais que... ça,
1: je suis d'accord. Oui, ça a, te demande a,
2: tellement d'implication. Okay. Mais là, la masse de travail qu'on avait, et tout, la réflexion qu'on devait avoir, et tout ça... Nous, on était aidés, on était aidés quand même par nos deux coachs, mais c'est vrai qu'on on, on avait aussi... Euh, sur la fin, on avait euh, 3-4 copains qui nous aidaient, mais euh, les cerveaux de l'équipe, on n'était que deux, quoi. Et j'imagine que quand on est tout seul, c'est encore plus compliqué. Mais ouais. toutes les personnes que qu'on connaît, qui ont fait, euh, même là, ceux qui préparent euh, la Coupe du Monde et tout, ne travaillent pas, quoi. C'est vraiment focus euh, concours, quoi.
0: Oui, c'est ça. Les concours très très importants. C'est enfin, c'est trop d'implications personnelles pour pour pouvoir faire. Enfin, tu peux pas vivre deux choses en même temps. et Puis comme tu dis, t'as l'esprit que à ça. Donc, est-ce que euh, ça n'a pas été trop dur de voir le concours repoussé deux années de suite euh, à cause du Covid, donc c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure. Ou est-ce que vous, vous l'avez vraiment vécu comme l'occasion de se former encore plus, d'avoir encore plus de temps euh, est -ce que, Comment est-ce que vous avez vécu ça du, Dur. <rire> Très dur. Voilà.
1: En fait, c'est... Euh, Alors ce que je veux dire, c'est vraiment important, mais c'est... Comme se préparer à une course, on, on se met sur... Euh, on met les pieds dans les... Je sais pas comment ça s'appelle les... Les... Quand les coureurs mettent leurs pieds dans les trucs ouais. euh... Et on, au dernier moment On dit ah bah non finalement vous partez pas Donc ça ça ouais. a été ça deux fois Après le Covid a, a, a... Enfin voilà ça, ça a fait mal à beaucoup de gens Et beaucoup de tort à beaucoup de gens Mais au final euh, Moi je pense que C'est un mal pour un bien Parce que Je pense qu'on n'aurait pas été prêts de la même façon Il y a deux ans je pense que c'est même sûr après c'est pas euh, c'est pas quelque chose euh, que je dirais euh, n'importe comment mais je pense que c'est la réalité en fait euh, ce, ce laps de temps supplémentaire qui nous a été accordé ben, par rapport à tout ce qui s'est passé dans le monde ça nous a permis au final d'être prêts au bon moment et l'alignement des planètes s'est fait, fait donc on a ça a été dur mais en
0: soi euh, je pense que c'est un mal pour un bien mais après, tu as aussi le côté. Euh, parce que tu vois, je trouve que c'est toujours comme ça. En fait, tu dis que du coup, as, tu, tu peux être plus prêt. Mais en fait, presque, du coup, tout le monde a plus de temps. Donc, tout le monde est plus prêt. Et en fait, du coup, le, le niveau est encore plus haut. Quoi. Ouais, c'est sûr.
1: Mais après, c'est surtout aussi en termes de maturité. Parce que il mmh. ben, y a deux ans, on n'avait pas la même maturité qu'on a aujourd'hui. Après, c'est pareil pour tout le monde, comme tu dis. Mais il euh, y a des moments à saisir. Et je pense que là, le moment se prêtait vraiment bien à, à ça. Avant la, la compétition, on se sentait prêt et on était, on était stressé, oui, évidemment, mais je veux dire, on était. Euh, J'ai pas envie de dire serein parce que ce serait quand même un peu, euh, un peu abusé de dire serein, mais on se sentait prêt avec Alexis et je pense que la maturité qu'on a euh, gagnée sur ce temps supplémentaire euh, a permis que tout, ça, tout, que tout soit bien aligné. Et c'est vrai que c'est un mal pour un bien au final.
0: Alors justement, le jour du concours, euh, on y arrive dans, dans ma petite chronologie. Vous vous sentez comment euh, qu Qu'est-ce qu que ça vous fait d'être enfin là de, de, bah, et en même temps de devoir du coup, être au max parce que c'est ça y est, c'est le jour J, il faut tout donner.
2: Ouais, c'est un peu le, la suite de ce que Florence disait. C'est que vraiment, on était on très stressé parce qu'il y avait des chefs. Euh, mais c'était trop de sacrifices euh, pour... Euh, pour laisser la place à quelqu'un d'autre, quoi. On était vraiment, je pense, l'un et l'autre à 1000%, et ouais. on était très stressés. Le matin, le matin même de l'épreuve, ça a été très compliqué la première heure. Mais après on est rentré dans notre bulle chacun de notre côté et après ça, ça, ça a déroulé quoi. mais c'est vrai que cette première heure elle est très compliquée quand on regarde tout on a des spots sur nous, des caméras on nous filme, on a des coachs internationaux autour de nous qui prennent des vidéos de ce qu'on est en train de faire, tout ça c'est très déstabilisant mais à un moment donné le cerveau il, il bloque et il se dit t'as pas fait tout ça pour rien Et hop, on se met dans notre bulle et après ça a été, ça a été beaucoup, un peu plus fluide en tout cas
0: et toi Florence, comment tu te sentais bah En fait,
1: euh, moi j'avais hâte. Mais c'est bizarre à dire parce que j'étais prête, je sentais que j'étais prête. Euh, toute la préparation, tout le travail qu'on avait fourni en amont, le, la préparation mentale aussi que les coachs nous ont donné pendant notre préparation euh, pâtissière on va dire. dire. Tout ça nous avait conditionné à être prêts au moment donné en fait et moi je me souviens à la, à la sélection France il y a trois ans et demi le matin quand on s'est levé pour aller à l'épreuve euh, j'avais une migraine à me taper la tête contre un mur j'ai volé mes avant de commencer l'épreuve et j'ai commencé l'épreuve avec euh, une pomme pote et un coca cola dans le ventre quoi et donc j'avais peur euh, que ça se reproduise à la finale mais pas du tout parce que tout ce cheminement a fait que j'étais prête et je le sentais au fond de moi après c'est pas quelque chose qu'on crie sur tous les toits parce qu'il faut pas être trop sûr de soi euh, mmh. puis parce que voilà c'est bien connu qu'il faut pas tendre le bâton pour se faire battre non plus mais aujourd'hui
0: je peux le dire euh, plus sereinement je, je me sentais prête et euh, au moment où vous avez appris que vous avez gagné qu'est-ce que vous avez ressenti <rire> je sais plus
2: Ouais, c'était une délivrance enfin, on était très fiers on a pensé à tous les gens qui nous ont aidés tous nos amis euh, parce que c'est beaucoup de sacrifices pour nous mais aussi beaucoup pour euh, pour nos amis enfin, on avait un groupe de 3-4 euh, copains là qui nous aidaient euh, qui eux ont rien demandé qui sont venus euh, qui sont venus nous aider euh, après leur travail après leur journée de travail rester jusqu'à 23h dormir 3 heures ce qui recommençait le lendemain enfin, beaucoup de sacrifices aussi pour eux et on a gagné pour nous, bien entendu, mais je pense qu'on a gagné aussi pour tous ces gens-là qui nous ont entourés de près, de loin. Euh, je suis complètement voilà. d'accord. Tous les gens qui nous ont fait nos croquis pour nos, pour nos dossiers, enfin voilà, vraiment tout, toutes les personnes et je pourrais pas les citer parce que je pense qu'il y, y a bien une cinquantaine de personnes autour de nous, si ce n'est plus, euh, mais voilà, je pense qu'on était très fiers de ça et voilà.
1: Ouais, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin, et la preuve en est, quoi.
0: C'est un travail d'équipe, ouais. Complètement, complètement. Euh, de quoi vous êtes le plus fier, chacun d'entre vous, de, toute cette, euh, de tout ce concours Peut-être soit le jour du concours, soit de tout ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui Moi, je pense que
1: c'est... Comme a dit euh, Nicolas Boussin, c'est vrai que j'ai toujours... Euh eu un peu de réserve à... sur ce que j'ai fait, etc. Et Nicolas m'a dit, tu peux être faire parce que tu as cassé le plafond, le plafond de verre au-dessus de ta tête. Et c'est vrai. <rire> parce que je... le jour J, en fait, je ne me suis pas posé la question de savoir si j'étais capable de le faire ou pas. Je l'ai fait. Et euh... après euh, l'épreuve, il m'a dit que... voilà je... S'il y avait eu la, le moindre événement, rien n'aurait pu me déconcentrer. J'étais vraiment... Même, même moi, en regardant les photos, après, je me surprends à, à me voir concentrée comme ça et à me dire que bah, je suis capable de le faire. Et voilà, moi, je suis fière d'avoir cassé le plafond de au-dessus de ma tête. Et toi,
0: Alexis
2: Moi, j'avais pas d'appréhension sur ça, en tout cas. Euh, enfin, peut-être un peu moins que Florence. Euh... Je pense que ce, ce dont je suis le plus fier, c'est de ne pas avoir lâché. Parce que, comme, comme on disait au début, hein, ça a été repoussé une fois, deux fois. Et on a toujours gardé, pendant ces trois années, euh, euh, la même rigueur, la même envie et le goût, le goût du travail. Parce que ce n'est pas facile euh, euh, de, de rester concentré sur ça. Quand il y a des confinements, tout le monde se retrouve à la maison. Euh, C'était en plein été. Euh, enfin, vous voyez... Euh, on peut aller à la piscine, on peut faire plein de choses. Nous, il fallait qu'on reste, euh, qu reste concentré parce qu'on ne savait pas, on n'avait pas de date. Euh, et au final, ça, ça a payé parce qu'on mmh. on, on était aussi confinés à la maison. Mais il y avait une partie euh, de repos, mais il y avait aussi euh, du temps de travail, on réfléchissait, du dessin, euh, la forme des entremets, tout ça. Ça, ça, ça nous a permis aussi de, de faire ça et de toujours vraiment rester concentré euh, jusqu'au bout. Quoi.
0: Et qu'est-ce que... Euh... Si on pense à un élément que, admettons, vous pensez encore que vous vous en souviendrez dans dix ans, euh, c'est quoi enfin, Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué, au point que vous allez vous en souvenir euh, tout votre vie Le pissenlit. <rire> tu peux plus en voir, maintenant Je trouve
1: ça toujours aussi magique, mais euh, euh, en tout cas, ce dont je me souviendrai dans dix ans, c'est la force... Euh, euh, que les coachs nous ont donné. Vraiment, enfin, j'ai pas envie de, de parler, de l'impression de parler trop de ça, mais ça nous a poussé incroyablement. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour, euh, pour eux parce qu'ils ont en eux la force d'accompagner des, des jeunes comme nous euh, à être meilleurs, à, à gagner, etc. Et je trouve ça... Franchement, je trouve ça beau et j'espère euh, dans 20 ans euh, avoir cette même force et réussir comme ça euh, en accompagnant des jeunes justement à,
0: à ce niveau-là. Vraiment, euh, je trouve ça vraiment beau. Toi, Alexis, ce serait quoi Qu'est-ce qui t'a marqué au point que tu t'en souviennes tout l'heure
2: On n'en en a pas parlé, mais j'aurais dit, dit presque la même chose. Moi, ce qui m'a... Le... Enfin, pas... Ce qui m'a marqué dernièrement, en tout cas, c'est la photo qui a été prise. Je ne sais pas par qui elle a été prise. On est tous les quatre avec Nicolas et Angelo, qui est passé sur les réseaux un petit peu. Parce que je pense que ça reflète vraiment ce qu'on a vécu sur ces six derniers mois. Et je pense que la photo parle d'elle-même, en fait. Donc, ça rejoint vraiment ce que Florence a dit. Et c'est pas l'entièreté du concours, mais vraiment, je pense que c'est le symbole de ces six derniers mois. C'est, Ça a été beaucoup de travail pour nous, mais beaucoup d'investissement pour eux. Nicolas et Angelo on les harcelait de messages de photos de... <rire> le dimanche le jour et Nicolas il... il nous a dit à plusieurs reprises qu'il était très fier mais qu'il était très content, qu enfin, il était content que ça se finisse parce qu'on l'avait quand même bien fait chier quoi. Donc,
1: euh... <rire> et surtout il a dit moi j'ai vraiment envie de pleurer sur la Marseillaise et on avait plus envie de pleurer de lui avoir, entre guillemets, offert ça que d'avoir gagné pour nous.
2: <rire> mais ça, c'est vrai que c'est une certaine pression qu'on a... enfin, qu s'est mis aussi. Mais en fait, les, les deux coachs, euh, c'est nous qui les avons choisis. Euh... Ce n'est pas des coachs qui sont donnés euh, voilà, pour l'équipe de France. C'est nous qui les avons choisis. Et... Enfin, on a demandé à Angelo, on a demandé à Nicolas. Et... Et, il nous a dit, et fin, Nicolas nous avait dit, euh, il y a maintenant trois ans, euh, je vous accompagne, mais par contre, euh, c'est la dernière fois. Après, voilà, il commence à, 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 à penser à autre chose et tout ça. Donc, euh, il nous a dit, si je vous accompagne, je serai avec la Marseillaise. Et, et quand on a su qu'on était premier on lui a dit, euh, on, lui, on lui a rappelé quoi, ce qu'il nous avait dit.
0: <rire> et par rapport à l'autre, euh, si chacun devait de, de dire ce dont vous êtes le plus fier de l'autre alors Florence de quoi t'es le plus enfin euh, fier d'Alexis et vice versa qu'est-ce qui <rire> bah c'est vrai
1: que je pas c'est pas que j'ai pas l'occasion de, de, de te le dire mais c'est vrai que ça fait un peu déclaration <rire> <rire> je suis fière que t'es pas lâché fière que t'es toujours eu cette rigueur euh, bah, qui te caractérise, parce que c'est vrai que tu es, es quelqu'un de très rigoureux, c'est par parfois déstabilisant pour euh, des gens comme moi qui. C'est pas que j'ai un peu le fonctionnement d'une artiste, on va dire, mais je suis un petit peu bordélique, ça peut m'arriver, il est vrai. Donc, euh, merci pour ça, et je suis fière que, que tu aies réussi à imposer tes idées, euh, parce que tu as eu de très bonnes idées, donc euh, vraiment, félicitations, champion du monde.
2: Merci. <rire> après moi euh, c'est vrai qu'on en a pas parlé mais je suis assez fier parce que Florence a beaucoup manqué de confiance sur, sur certains points et, et j'irais même jusqu'à jusqu'à la fin du concours vraiment jusqu'à la fin et le jour J dans le box c'était vraiment une autre personne et je pense que comme Nicolas disait elle a, elle a cassé le plafond de verre qui était au dessus de sa tête et j'avais une crainte parce que Florence, elle se remet très très souvent en question pour tout. Euh, alors que ce qu'elle qu vient de faire, c'est très bien. Mais est-ce qu'elle peut faire, est-ce qu'elle peut faire mieux Oui, on peut toujours faire mieux. Mais est-ce qu'on a le temps à partir Bah, ça peut-être pas. Et au final, euh, le jour J, c'était c'était vraiment quelqu'un d'autre. Et pourtant, on a fait, comme on disait tout à l'heure, un hein, quatre examens blancs. Mais pendant les examens blancs, c'était, elle était toujours stressée. Ça, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer Mais le jour J, c'était vraiment notre personne. Quoi. On s'est, on s'est, on, on se regardait pas. Enfin, on n'a on pas besoin de se regarder. Mais ça fonçait des deux côtés et pour le coup c'est vrai que ça c'est je suis assez fière de ça et très contente pour elle aussi parce que je pense qu'elle a... elle avait un peu peur de ça et voilà.
0: Merci <rire> C'est beau bravo tous les deux vraiment euh, d'ailleurs comment est-ce qu'aujourd'hui ça a changé votre manière de voir peut-être d'abord la pâtisserie et ensuite de la faire C'est un peu tôt pour en parler hein c'est vrai oui. c'est
1: tout c'est tout frais après euh, une autre étape de la vie s'ouvre en tout cas professionnelle donc euh, qui va être euh, semée de, de plein de choses hein, mais c'est autre chose qui s'ouvre à nous et je trouve ça, je trouve ça cool en fait j'ai l'impression qu'on est, qu est rentré dans une famille en fait c'est c'est comme ça que je le perçois est, on est rentré dans une famille euh, et je trouve ça je trouve ça chouette et j'ai toujours envie que dans mes... Que, enfin déjà que mes valeurs ne changent pas, c'est sûr, mais que toujours ça, ça rime avec euh, transmission et passion. Vraiment. C'est ça qui m'anime et j'ai toujours envie de faire transpirer
0: ça. Donc. Et de quoi est-ce que vous avez envie euh, maintenant pour euh, justement, tu, tu disais c'est un, un nouveau chapitre qui s'ouvre et tout professionnellement, etc. De quoi est-ce que vous avez envie euh, pour commencer <rire> ce nouveau chapitre J'allais dire des pina et, <rire> et
1: <Non>. de vacances. <rire> ben, de, de pouvoir euh, voyager un petit peu, voir ce qui se passe dans d'autres dans pays, euh, comment ça fonctionne, voilà de pouvoir profiter un petit peu de... Ben, maintenant, professionnellement, de pouvoir profiter un petit peu de ce qui va s'offrir à nous, à nous. Et puis, euh, voilà, de de, 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 de se construire, de de grandir, de voilà, y a pas, en tout cas pour ma part j'ai pas de projet vraiment défini euh, avec une date à respecter, mais c'est ça. Pouvoir
2: être toujours être passionné. Pouvoir quoi. aussi à notre tour maintenant pouvoir retransmettre aussi parce que on a des gens qui qui nous ont beaucoup aidés et maintenant qu'il va falloir un petit peu aider à notre tour et ça va être aussi ça va être maintenant à, à nous de à nous de faire ça donc ça va être ça va être une partie qu'on ne connaissait pas et qu'il va falloir à apprendre, donc euh, voilà, c'est plutôt intéressant.
0: Et, et du coup, bah, plein de force et plein de courage et plein de bonheur pour toute cette nouvelle aventure. Euh, de toute façon, maintenant, vous êtes les champions du monde, donc en vrai, fait, ça change quand même tout dans votre... <rire> dans la perception de plein de choses. Et euh, vraiment encore, félicitations à vous deux. Euh, et puis, merci beaucoup, du coup, de m'avoir aussi accordé du temps pour en parler.
1: Merci donc, à toi, C'est. Je profite de le dire, c'est super ce que tu fais et on est super contents de pouvoir partager cette expérience avec toi.
0: Bah merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Tito en Claudet. D'ailleurs, petit teasing, ce sera le tout dernier épisode du mois de novembre. Pour la suite, Papy ne s'arrête pas du tout, mais je vous réserve quelques surprises dont je vous parlerai un peu plus en détail la semaine prochaine. Prenez soin de vous Alors, quel sera votre prochain dessert